0: Hello, je suis Carlotta, bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Pour ce premier épisode de la saison 2 du podcast, j'accueille Chloé Girardin, Product Marketing Manager chez Eldo, pour parler de collaboration avec les Product Managers et Product Designers. Un vaste sujet, puisque la frontière des rôles n'est pas toujours très claire et ce n'est pas toujours facile, en tant que PMM, de trouver sa place alors que ce sont des rôles complémentaires. Une chose est sûre, travailler main dans la main avec l'équipe Product est clé pour réussir dans son rôle de PMM, mais aussi et surtout atteindre un objectif commun, maximiser le taux de succès du produit sur le marché. Je voulais absolument aborder ce sujet avec Chloé, car je pense que son retour d'expérience va parler à beaucoup d'entre vous. On a notamment discuté de comment réussir à construire une relation de confiance pour faire des PM ses alliés au quotidien, de comment remonter dans la chaîne de valeur produit pour apporter un maximum d'impact et travailler en binôme avec le PM et le product designer. Des actions qu'elle a mis en place pour faire comprendre son rôle, mais aussi de ses petites galères et de ses grandes victoires. Bref, un épisode bourré de bons conseils qui j'espère vous aidera à optimiser votre collaboration avec les PM et les product designers pour aller atteindre les étoiles ensemble. Bonne écoute. Hello Chloé, comment tu vas Hello Carlotta, ça va et toi Ça va bien, merci. Je suis ravie de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais chez Eldo Donc Je suis
1: Chloé Girardin, je suis PMM chez Eldo. Ça fait deux ans et demi que je suis sur mon poste et trois ans et demi dans la boîte. Eldo, c'est un SaaS, on développe des produits pour accompagner les professionnels, marques et
0: industriels
1: du BTP à développer leur communication et gestion commerciale.
0: Alors Chloé, tu es là aujourd'hui pour parler de la collaboration entre les équipes produits, notamment Product Manager, Product Designer, avec nous, les PMM, et justement nous partager ton expérience. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est clé parce que cette collaboration, elle permet à la fois de garantir le succès, et l'impact du produit, mais c'est aussi indispensable pour nous pour réussir dans notre rôle. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile quand on commence de trouver sa place. Est-ce que pour commencer, tu peux déjà nous expliquer comment est constituée l'équipe produit et aussi marketing chez Eldo aujourd'hui alors Je suis dans l'équipe produit, managée par le CPTO. Donc, euh, nous avons euh, une product
1: designer et trois PM. Côté marketing, il n'y a pas d'équipe. On a une grosse task force pour pallier à ça avec des membres de l'équipe Ops, Sales et moi. Et la particularité, c'est que j'ai le rôle de garante de toute la communication externe d'Eldo. J'ai pas mal de tâches rédactionnelles, notamment d'emailing. Et pour gérer les réseaux sociaux, je suis tutrice d'une personne en alternance.
0: Donc ça fait quand même pas mal de boulot entre à la fois le produit et toute la partie marketing. J'imagine que tu dois bien occuper tes journées Ouais, je m'ennuie pas. <rire> et justement, quand t'es donc en tant que PMM, donc il y a deux ans et demi, quels ont été tes enjeux justement pour t'intégrer au sein de l'équipe produit Est-ce que ça a été quelque chose de facile ou au contraire, il y a vraiment eu un, un travail à faire
1: Alors ça a été à la fois facile et compliqué Facile parce que j'étais déjà chez Aldo depuis un an, donc je connaissais l'équipe. On avait déjà créé une relation de travail, même si elle était moins proche avant, évidemment. Tout le monde a été très sympa et bienveillant pour montrer leur manière de fonctionner, l'organisation, etc. Ce qui a été compliqué, selon moi, c'est qu'au final, personne ne connaissait vraiment le rôle de PMM dans sa globalité ni moi parce que j'ai appris sur le tas en prenant mon poste, ni eux parce qu'ils n'avaient jamais bossé avec un ou une PMM. Et que la mise en avant de ce métier, elle n'était pas encore ce qu'on commence à avoir aujourd'hui dans, dans la communauté. Donc, euh, premier réflexe, c'était euh, bah, la PMM, elle est là pour faire du go to market, euh, et l'enablement euh, des équipes, point final. Donc, le problème de cette vision, euh, c'est qu'elle est réductrice et en plus, elle est difficile à bouger euh, par la suite et à faire évoluer.
0: Et justement, euh, j'imagine que si toi, t'arrivais en tant que PMM, c'est qu'il y avait un besoin en tout cas une volonté euh, bah, d'avoir euh, ce poste. Comment est-ce que tu as fait pour justement réussir à montrer euh, qu'est-ce que fait un, un PMM au-delà euh, que du travail de Couteau Market ou en enablement? Comment est-ce que tu as réussi à prendre ta place petit à petit dans cette équipe produit
1: Alors, ça a mis pas mal de temps, beaucoup de temps même. Euh, J'y travaille encore, mais il y a pas mal d'évolutions, on en parlera après. Pour commencer, en fait, j'ai mis en place toute la documentation des formations et newsletters newsletter récurrentes donc, uh, autour du produit. Pour tout Eldo, donc euh, tout, avec tous les autres collaborateurs, ça m'a permis de prendre ma place et surtout mettre en avant le produit, ce qui n'était pas du tout avant. Mais c'était euh, toujours de la phase post launch pour être plus proche des clients et des équipes. Donc j'ai demandé à être invité au rendez-vous pour faire des shadows. J'ai commencé à accompagner les sales pour faire des euh, rendez-vous euh, de démo produits Tout ça, ça m'a permis de me rapprocher des équipes et partager mon rôle euh, et son impact. Et niveau équipe produit, euh, bah, j'ai rejoint tous les rituels pour être informé euh, plus tôt des développements. Et petit à petit, j'ai bossé avec la product designer pour tous les wordings maquettes donc là c'était déjà une première victoire je crois que tu connais ce genre de petite victoire aussi puis j'ai commencé à faire des propositions d'opportunités avec mes analyses du marché j'ai demandé de récupérer la gestion des insights puis j'ai pris de plus en plus de place pour vraiment bosser avec le PM pour faire la roadmap mais tout ça bah, c'est du travail que je vois le résultat maintenant parce que bah, ça a pris deux ans et demi <rire>
0: Et justement, est-ce que quand tu parles de documentation, de formation, de newsletter, tu peux nous en dire plus sur euh, ce que c'est concrètement les, les informations que tu mets dedans du coup, il y a une formation
1: euh, mensuelle euh, tous les débuts de mois où je présente donc euh, toutes les features qui sont, qui sont sorties, euh, pour qui on l'a fait, pourquoi on l'a fait, comment ça marche avec euh, une démo et euh, je présente aussi euh, les, euh, ce qui va arriver dans, dans les semaines qui suivent. Donc ça, c'est euh, avec euh, tous les collabs. Et ensuite, euh, bah, à chaque sprint, il y a une newsletter interne où euh, bah, ça présente euh, la dernière fonctionnalité qui est sortie avec la documentation, euh, soit la documentation interne sur nos chaînes, soit la documentation pour les utilisateurs ou alors quand j'ai travaillé sur une analyse marché ou sur un benchmark d'un concurrent ben, je le partage parce que je renseigne toute la documentation donc, sur Notion donc c'est ça c'est une newsletter et il y a aussi un petit quiz à chaque newsletter parce que j'ai essayé de, de gamifier cet apprentissage et le partage de connaissances produit au sein d'Eldo donc j'ai mis en place pour ceux qui connaissent Harry Potter j'ai mis la coupe des Quatre maisons donc en début d'année dernière j'ai réparti ben, toute la boîte dans les Quatre maisons d'Harry Potter et l'idée c'est ben, que chacun va faire gagner des points à sa maison ou en faire perdre et c'est en répondant bah, aux quiz de la newsletter ou quand il y a des formations on essaie de faire des petits quiz aussi donc pour gamifier tout ça et pour partager donc les connaissances et, et donner de l'intérêt donc voilà sur la partie documentation et formation ce que, ce que j'ai mis en place c'est ce que je fais
0: génial ça marche bien
1: Ouais, ça marche bien. Et en plus, j'ai partagé les, les premiers résultats en janvier et je voyais là ceux qui étaient derniers bien piqués. et ça les a remontés en mode un peu challenge pour aller passer devant. Dès qu'il y a des quiz, j'ai fait des canals Slack par équipe en fait. Genre, il y a le quiz ce matin, aller jouer pour gagner des points pour la maison. Donc, c'est cool, ils se motivent. C'est assez marrant à voir.
0: Et du coup, les équipes, c'est mélangé euh, entre chaque équipe. Il y a euh, du produit, euh, de la tech, euh, des commerciaux dans une équipe. Enfin, tout est mixé, quoi, c'est ça?
1: Ouais, exactement. J'ai fait euh, ben, un tirage au sort et il y a vraiment euh, toutes les équipes qui sont mélangées pour pas qu'il y ait euh, toujours les mêmes qui bossent ensemble, qui soient dans les mêmes équipes. Sinon, euh, c'est pas marrant.
0: Est-ce que euh, le fait bah, de pouvoir euh, prendre quand même plus de responsabilités, de travailler plus main dans la main avec euh, bah, tes binômes côté produit design, est-ce que tu l'as fait toi toute seule, tu as réussi justement à créer ce binôme ou est-ce que tu as aussi été accompagnée de la part euh, soit de manager ou euh, oui de leader pour euh, t'accompagner dans cette prise de poste PMM euh, au global
1: Ouais, j'ai beaucoup aidé par mon manager, enfin par mes deux managers, parce que j'ai changé de manager au cours de ces deux ans et demi, parce que à chaque fois, j'ai essayé de solliciter, mais c'est difficile en fait quand tu es tout seul de dire, et eh, fais-moi participer, travaille avec moi, enfin, tu vois, ça peut être compliqué parfois. Donc à chaque fois, je partageais à mon manager mon envie d'avoir plus de place, plus d'impact, que lui-même, il savait que j'avais cet impact à aller chercher, à aller apporter. Donc il a à chaque fois cherché à dire au PM, oublie pas de mettre Chloé dans la boucle, préparer ça avec Chloé. Chloé, elle a bossé sur ça, aller regarder, c'est une mine d'or, donc profitez-en, etc. Ça s'est fait comme ça et surtout ben, de mon côté, j'ai pas lâché. Quand mon manager poussait pas assez, ben, moi j'ai encore plus poussé auprès de lui pour qu'il le fasse. Donc euh, voilà, la relou qui lâche
0: rien. <rire> bah, c'est un travail de longue haleine hein, sur le long terme. C'est ça. C'est vrai que c'est pas évident, euh, je trouve et je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde, de tracer la frontière entre le rôle d'un PMM et de PM, et surtout par rapport à ton expérience où est-ce que se situe cette frontière et euh, quelles sont, on va dire, les responsabilités de chacun.
1: Ça tombe bien que tu en parles, parce que je pense que ce manque de clarté et de compréhension de la frontière PMM-PM, euh, ça joue parfois un rôle négatif dans la relation entre les deux, parce qu'il peut y avoir un effet de se dire « Oh, j'ai l'impression que la PMM, elle vient sur mes plates-bandes, elle fait ce que je dois faire, etc. » Ça peut créer des frictions entre les deux rôles. C'est vraiment un sentiment que j'ai pu ressentir avec certains PM, alors qu'en soi, c'est pas du tout le cas. Pour éviter ça, je pense qu'il faut vraiment beaucoup communiquer et euh, évangéliser le rôle de product marketing. Et une fois que c'est compris, ce sentiment, bah, il passe. Je pense que ça arrive souvent euh, si euh, d'autres PMM euh, m'écoutent et ont rencontré ces difficultés souvent ça arrive avec des PM juniors ou alors qu'on lance le rôle de product marketing dans une entreprise et qu'on va venir soulager le PM sur des tâches qu'il faisait avant, mais qui au final n'est pas dans son scope, eh bien, ils vont se rendre compte qu'on est là pour les aider, qu'on n'a pas le même scope et du coup, des choses qu'il faisaient avant pour pallier le manque de PMM, ils sont plus obligés de le faire, donc ils peuvent se focus là où ils auront encore plus d'impact. Donc ça, il y a cet aspect-là. Et en vrai, j'ai l'impression que c'est plus rare avec les seniors. Là, ça fait sept mois que je bosse avec un nouveau PM qui est arrivé et qui a 8-9 ans d'expérience. On a de suite pris nos j'ai été mise dans la boucle naturellement par lui parce qu'il avait déjà bossé avec des PMM, etc. Donc, il avait déjà cette expertise et cette connaissance des deux rôles et qu'il y avait une vraie frontière et que le but, c'est de bosser ensemble et pas se taper l'un sur l'autre ou aller dire c'est mon travail, non, c'est le mien, etc. Et pour moi, vraiment, les deux doivent bosser main dans la main dès le début du cycle de développement du produit et de la réflexion autour de la roadmap. Donc, côté product marketing, on va venir faire de la discovery et apporter des informations du marché au PM sur la concurrence, les insights clients les tendances pour définir et faciliter la création de la roadmap mais c'est le PM qui est honneur des décisions ici par la suite le PM il va travailler donc avec les développeurs et le designer pour exécuter sa roadmap et côté PMM tu suis le sujet tu peux être consulté et intervenir sur les maquettes notamment sur la partie copywriting mais c'est toujours pas toi qui a le lead sur, euh, sur cette partie là et vraiment en tant que product marketing manager on a le lead ensuite sur euh, bah, le go to market du produit ou de la feature donc on est vraiment sur un parcours euh, tout au long du cycle de vie du produit, où on travaille ensemble pour créer le produit qui aura le plus d'impact pour les utilisateurs, mais chacun avec des scopes bien définis et un lead à des étapes bien précises.
0: Quand tu parlais au début justement du, du fait que bah, potentiellement quand on va arriver, on va bah, prendre notre rôle et nos missions et potentiellement ça va être des projets que faisait avant euh, le PM, est-ce que tu as un exemple de toi, comment est-ce que tu as fait justement pour réussir à faire ce switch et cette transition
1: ah ben bah du coup ça s'est fait petit à petit, mais en fait euh, moi quand j'ai commencé mon rôle, euh, les PM partageaient certaines euh, communications, que ce soit pour les clients ou des choses comme ça, ils, ils faisaient ça en fait, alors que bah au final bah, c'est le rôle du PM, donc, euh, donc j'ai repris cette partie-là assez facilement. Ça a été plus sur le début du lancement du produit et de la réflexion de la roadmap, etc., où ça a été plus difficile de, de prendre une place et, et d'apporter de la valeur. Mais ça a été surtout, ouais, sur ça, sur reprendre les communications ou la documentation qu'ils faisaient en interne ou pour les sales que, comme il n'y avait pas de PMM avant, ils le faisaient. Et ensuite, j'ai pris, pris ce rôle-là.
0: De toute façon, ça vient en fur et à mesure. On ne peut pas tout faire dans tous les cas. Donc, c'est vrai que c'est y aller petit à petit. C'est ça. Et est-ce que ton champ d'action en tant que PMM, il a évolué J'imagine que oui, du coup, par rapport à notre discussion. Mais du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment ton rôle a évolué depuis euh, tes débuts chez Eldo
1: bah il a évolué de ouf. Euh, donc euh, la première année j'ai beaucoup bossé donc euh, sur la mise en place des, des plans de communication pour la sortie des features et euh, la création bah, de toute la base de connaissances interne du, du produit parce qu'il y avait rien. Donc euh, comme je disais j'ai mis en place formation mensuelle pour présenter aux équipes, la newsletter et après j'ai aussi lancé le centre d'aide donc là pour les utilisateurs donc euh, pour euh, pour nos clients. En soi, pas mal de sujets assez cool qui m'ont permis de bien monter en compétences, notamment sur le produit, mais je sentais qu'il y avait toujours un manque de compréhension de mon métier en interne, dans mon équipe, et que je pouvais aller beaucoup plus loin. Et en me formant, je voyais toutes les dimensions et facettes du product marketing que je pas encore. J'étais vraiment sur une dimension très restreinte à mon goût, donc la partie communication et enablement, même si c'est très cool. Mais j'étais assez frustrée par ça parce que bah, j'ai beaucoup d'ambition, j'avais envie d'avoir plus d'impact, mais je savais pas trop par quel bout commencer. Donc ça s'est fait petit à petit. Donc J'en ai discuté avec mon manager lors de mon entretien annuel. Et en fait, petit à petit, j'ai pris confiance en moi et en ma compréhension du métier de PMM. Et j'ai commencé à aller creuser l'aspect discovery, du marché, des personas, de la concurrence. Et à côté de ça, il y a eu un gros turnover dans l'équipe. Donc, euh, ça m'a permis de m'imposer un peu plus, entre guillemets. Donc, tous les nouveaux arrivants, euh, bah, j'ai été là pour les accompagner, les former. Donc, j'avais une grosse connaissance euh, du produit et du marché. Donc, on m'a forcément beaucoup plus consulté qu'avant. Et euh, du coup, ça a pas mal facilité euh, bah, l'évolution de ma relation avec les PM et le fait de pouvoir prendre ma place euh, sur euh, toute la partie de cycle de vie du produit, de sa réflexion, naissance, jusqu'à euh, qu'il devienne grand, adulte et qu'on le lâche dans le monde des utilisateurs, quoi. <rire>
0: Et justement, cette partie euh, plus discovery, est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment concrètement ça fonctionne Quand il y a un nouveau projet, une problématique qui, qui arrive, euh, comment euh, concrètement ça, ça se passe
1: je vais te parler de ce qu'on a mis en
0: place là
1: ces derniers mois pour gérer ça donc avec les PM avant c'était eux qui géraient les insights et depuis six mois c'est moi qui récupéré la gestion des insights donc ça me permet de, déjà d'être un peu plus près du marché des utilisateurs etc avec les insights remontés donc par les collabs via les clients et prospects et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis en place un backlog d'opportunités pour partager en fait avec les insights que, que j'avais plus toute la partie ben, quand je, je fais de la de l'analyse de la concurrence, ce que ce que je peux voir, ce que les autres font, ce que nous on fait pas, ce qui est fait par personne donc euh, un petit peu voir euh, où est-ce qu'on peut euh, aller chercher des parts de marché ou alors se, se mettre à niveau ou alors dépasser le marché etc. Donc c'est tout un travail en fait euh, j'irais euh, du, du quotidien parce que c'est euh, la découverte, enfin tu vois t'as pas vraiment de moment de découverte particulier c'est plus euh, bah, quand je fais des shadows même des interviews et que je vois des sujets où j'ai déjà vu euh, le, le pain remonter plusieurs fois etc. Et que je mais ça je l'ai vu 5-6 fois dans des insights, j'ai vu aussi que personne le fait sur le marché etc et c'est comme ça en fait que je vais aller apporter euh, ben, des, des initiatives euh, auprès des PM. Donc pour moi la discovery c'est une affaire euh, continue et euh, dès que tu bosses sur un sujet tu peux euh, découvrir de nouvelles choses ben, sur, euh, qui vont t'inspirer sur d'autres sujets, d'autres initiatives. Donc il euh, n'y a pas vraiment euh, de moment de discovery dès que tu vas te renseigner, dès que tu vas échanger avec des clients, dès que tu vas avoir des nouveautés sur le marché, euh, c'est en continu quoi.
0: Est-ce que tu as mis des rituels en place pour assurer la communication, la collaboration aussi avec les équipes
1: Ouais, du coup, avec le, le PM, bah, on se voit bah, toutes les deux semaines ensemble pour voir le backlog. Donc, pour t'expliquer un peu plus ce, ce, ce fameux backlog. En fait, c'est un document de travail notion, donc avec les PM, qui vient en amont de, de la roadmap. Donc, là, moi, en fait, ce que je fais, c'est que je nourris ce backlog avec des opportunités trouvées via bah, des insights clients, via le marché, les concurrents. Donc, je vais nourrir ce backlog d'opportunités, d'initiatives pour, pour le PM. Et ensuite, avec le PM, on va faire un scoring pour prioriser ces initiatives, on va inclure aussi les équipes customer facing dans, dans cette priorisation, avoir les feedbacks. Et derrière, en fait, lui, via ce backlog et cette priorisation qu'on a fait, il va bah, aller creuser et faire un peu plus de discovery sur sur le pain qu'on a envie de, de résoudre. Et il va créer la roadmap. Et ça, on le fait ensemble. Donc ça, on l'a mis en place récemment. Donc avant un mois, là, on, on le fait vendredi prochain. Je pense que le podcast va être diffusé plus tard. Mais du coup, c'est un mois avant la fin du quarter. On va faire un atelier en fait pour reprendre tout le backlog, prioriser voir ce qu'on a priorisé, etc. Et, et préparer en fait la roadmap du prochain quarter donc ça c'est des rituels qui sont assez récents qu'on a mis en place et je suis super contente parce que bah, du coup je sens vraiment mon impact, je suis très contente d'avoir mis en place ce backlog et que du coup le PM avec qui je travaille, ça le réjouit de ouf, il est trop content de, de pouvoir être nourri par ça et c'est vraiment un backlog où moi je vais l'alimenter mais lui aussi va l'alimenter et du coup quand c'est lui qui va aller mettre en avant telle ou telle initiative, on va faire le schéma inverse, il va la montrer, il va me présenter pourquoi il l'a fait, on va la prioriser ensemble, la scorer, etc. C'est vraiment intéressant et c'est du travail un peu plus main dans la main que ce que c'était
0: avant. Quoi. Ce travail-là, il est fait tous ensemble ou tu fais ce travail avec chaque PM de façon indépendante
1: alors, pour le moment, il est fait euh, avec chaque PM. Il y en a un où ce n'est pas encore le cas. C'est parce qu'on est en train un peu de, de changer l'organisation. Et, et je te dis, on a mis ça en place euh, récemment. Donc, euh, je pense que d'ici quelques mois, bah, ce sera un rituel que je ferai avec tous. Donc, pour le moment, c'est vraiment euh, en tête à tête avec chacun.
0: <rire> le scoring dont tu parles, comment est-ce que tu l'as défini Tu l'as travaillé, du coup, avec les équipes produits, Customer Facing aussi. Comment est-ce que vous l'avez travaillé Ouais, alors du
1: coup, bah, c'est pas moi qui l'ai défini. Alors, c'est moi qui ai lancé l'idée de mettre ça en place, mais on l'a vraiment défini en équipe, donc avec notre manager et avec les PM. Ça a fait pas mal d'échanges parce que bah, chacun a un petit peu sa, sa manière de faire, donc c'est difficile parfois de, de s'aligner, surtout bah, quand tu bosses depuis 6-7 ans avec ta, ta propre manière en tant que PM. Et du coup, on a réussi à, à faire une V1 où on est à peu près tous d'accord, voire quasiment tous d'accord, pour tester et en fait bah, rester agile et faire évoluer si on se rend compte qu'il y a un besoin de faire évoluer ou que le scoring n'est pas forcément adapté. Et tu vois, on a ce scoring-là pour avoir quelque chose de numérique, de mathématique. C'est pas juste avec ce scoring qu'on va prioriser telle ou telle action. On garde quand même de la réflexion, de la matière grise des humains pour prendre ces décisions et aussi prioriser certaines actions en fonction de ce que ça va impacter en termes de chiffre d'affaires, si ça va impacter le churn, si ça va impacter la rétention. Tu vois, on ajoute d'autres données à ce scoring-là pour avoir un aspect mathématique un chiffre, une notation, plus tout ce que nous, on peut apporter par rapport aux ambitions de l'entreprise et, et nous, à, à notre propre jugement aussi. Tu
0: aurais des exemples du scoring, de quoi il dépend Ouais carrément. Du coup, euh, on a
1: cinq notions. Donc, euh, la désirabilité, <rire> c'est dur à dire. Si c'est un client qui le veut, c'est pas très désiré, pas très attendu. Par contre, si tous nos clients en parlent. Si on voit que ça a vraiment un impact sur tout le monde, bah, là, ça va avoir un scoring forcément plus élevé. La business scalability aussi, si c'est une solution one-shot ou si c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire évoluer, faire grandir et apporter encore plus euh, d'éléments euh, sur ce qu'on va proposer. Le reach, donc le nombre de clients qui vont être impactés et euh, à quelle euh, récurrence. Si c'est une fois par an, sans client, OK. Mais si c'est tous les clients et tous les jours qui vont en avoir besoin, ben là, ça va forcément avoir un screening plus important. On a aussi rajouté le critère de la vision produit que nous avons. Et après, ben, je pense c'est un peu classique critère ben, d'effort de développement pour cette initiative. quoi.
0: C'était un petit hors-sujet, mais que je trouvais super intéressant de, de développer. Si on revient au cœur du sujet, donc, est-ce qu'avec du recul, tu pourrais nous dire les facteurs qui est de succès pour optimiser la collaboration avec les équipes produits ben, Du coup,
1: en premier, je dirais euh, la communication. Sans effort de ce côté, de se comprendre, de comprendre euh, comment ensemble on va impacter l'entreprise en faisant un produit de ouf. Je pense que ça ne peut pas fonctionner. L'alignement entre les deux parties est super important. Euh, ensuite, évidemment, ben, c'est la compréhension et la connaissance du poste de PMM. Si toutes euh, ces facettes, elles sont pas comprises et connu par l'équipe produit, bah, tu pourras jamais faire ton taf efficacement. Et ça passe aussi par ta propre compréhension du métier. Et comme je te disais, j'avais n'avais pas forcément conscience de toutes les dimensions du product marketing parce que je les découvrais, Donc, je pouvais pas infacter suffisamment et évangéliser mon rôle dans l'équipe. Et pour finir, je dirais, c'est de pas avoir d'ego. Et vraiment avoir envie de toujours penser pour le bien du produit. Du genre, ne pas forcer pour faire passer une idée parce que bah, c'est la sienne. Ne pas se vexer si un sujet n'est pas priorisé. un roadmap alors que c'est toi qui l'as poussé tout ce genre d'éléments, donc vraiment la communication, la compréhension du rôle et le fait de penser avant tout pour le collectif et pas
0: pour soi. Par rapport à, à tout ce que tu viens de dire, si tu pouvais euh, d'un coup de baguette magique euh, revenir à tes débuts chez Eldo, qu'est-ce que tu ferais différemment
1: alors, euh, j'écouterai ton podcast. <rire> non, je suis sérieusement, je pense que je verrai avec mon manager euh, bah, pour me faire travailler sur des sujets qui englobent euh, tout le cycle de vie du produit. Donc, euh, vraiment aller euh, bah, découvrir euh, chaque étape et pas attendre plus d'un an pour aller euh, bosser sur euh, les personas, les échanges avec les clients, la discovery, la concurrence, etc. Donc, vraiment travailler sur, euh, sur tout ça et pas seulement sur la phase post-lancement. Donc, ce qui ferait que les, euh, les habitudes de travail avec les PM auraient été moins difficiles à changer, qui m'aurait peut-être permis de monter en compétence plus vite sur le scope complet du PMM. Mais en vrai, il ne faut pas trop avoir de regrets et je pense que mon expérience, elle aurait pu être différente. Mais je trouve qu'en deux ans et demi, j'ai quand même réussi à, à bien prendre ma place et à pas mal progresser sur tout le rôle de PMM. Donc, euh, je suis vraiment contente quand
0: même. Ah oui, c'est génial. Et comme tu dis, c'est au fur et à mesure. Il ne faut pas non plus euh, trop se mettre la pression, je pense aussi par rapport à son poste et à son rôle et à ce qu'on voit aussi dans les autres organisations. Parce que selon la maturité de l'entreprise de l'équipe euh, des enjeux ça peut complètement différer et du coup le rôle forcément va aussi changer
1: Ah non mais c'est clair et c'est vrai qu'on peut avoir tendance à beaucoup se comparer avec d'autres entreprises sauf qu'ils bah, ne vivent pas du tout la même réalité que nous je n'ai pas forcément énormément de moyens à ma disposition donc je vois beaucoup dans la débrouillardise je ne peux pas me comparer à des grosses licornes qui ont un grave de moyens qui ont une équipe de PMM où ils sont 5-6 enfin tu vois et sauf que c'est un peu la tendance qu'on peut avoir à faire parce que généralement, Normalement, ce sont euh, ces, ces personnes-là qui sont euh, plus en avant sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, etc. Donc, tu vas avoir envie de te comparer alors que bah, tu ne vis pas du tout la même réalité. Donc, il euh, faut arriver à prendre du recul et se dire euh, bah, savourer chaque victoire et faire pas à pas les choses. Et euh, Même si parfois, tu peux être un peu frustré parce que tu aimerais que ça avance plus vite, euh, bah, c'est la
0: vie. C'est comme ça. <rire> si tu avais euh, un conseil à donner pour construire un binôme de choc le plus tôt possible avec euh, des product managers, product designers, qu'est-ce que ce serait
1: bah, Je dirais que c'est se parler en toute transparence, se partager les besoins des deux côtés et vraiment apprendre à bosser ensemble, comprendre les, les besoins et euh, si un abcès bah, le crever direct. Il faut vraiment oser se dire les choses. Je pense que c'est comme ça que tu peux vraiment créer une relation de confiance et travailler ensemble efficacement. Et si tu n'as pas de communication et si tu ne te parles pas, si tu ne dis pas les choses, bah, je pense que c'est impossible d'arriver à bien bosser ensemble et surtout, euh, si, il peut y avoir des frictions comme je te disais en tout début, quand tu arrives tes PMM t'imposes « Salut, c'est moi !» Il faut qu'on bosse ensemble et que la personne en face ne comprend pas, etc. Si tu ne fais pas l'effort d'échanger avec elle, de communiquer, de communiquer prendre ses besoins, ben, c'est un peu chaud. Quoi.
0: Merci beaucoup, euh, Chloé, pour euh, ton retour d'expérience. C'était super intéressant. Et je pense que ça permet aussi de prendre du recul sur euh, le rôle de PMM et, euh, et toutes les différentes facettes et euh, les enjeux qu'on peut avoir. Donc, euh, merci beaucoup. Ben, merci à toi. C'est très trop cool de pouvoir euh, échanger avec toi. On va passer aux trois dernières questions de la fin. Quelle est la prochaine personne ou le prochain sujet que tu aimerais écouter sur ce podcast
1: alors, euh, je dirais euh, Charlotte Ballet, euh, qui est PMM chez euh, celle-ci, et euh, j'ai eu le plaisir d'échanger avec elle euh, en début d'année. Elle a fait un boulot monstre sur la partie euh, connecteur et partenariat avec d'autres logiciels. Donc, euh, je pense qu'elle a des très bons tips à, à donner à la communauté.
0: Est-ce que euh, tu as un livre ou une ressource que tu recommandes, euh, que ce soit sur du PMM ou pas
1: alors, ben, ça va avoir aucun rapport avec le product marketing, je te préviens, mais c'est très cool. Je suis féministe et j'essaye quotidiennement de devenir une meilleure version de moi-même. Donc, je voudrais recommander le livre Garce Hystérique et autres joyeusetés, qui est un dictionnaire d'insultes en fait, qu'on utilise bah, toutes et tous euh, au quotidien. Euh, sauf que la plupart du temps, bah, elles sont oppressives euh, ou discriminatoires. Donc, l'idée du bouquin, c'est de proposer bah, des alternatives à ces insultes sans être sexiste, grossophobe euh, ou faire preuve de LGBTphobie. J'adore le, le ton employé dans le livre. Franchement, c'est très, très cool et ça permet de comprendre bah, d'où viennent les insultes qu'on utilise au quotidien et euh, pourquoi euh, elles sont vraiment pas cool. Et donc, pourquoi il faut essayer de changer ça pour éviter bah, de discriminer euh, certaines parties de, de la population. Donc, euh, voilà, Marocco, ma euh, il est vraiment trop bien écrit et c'est très, très... Enfin, euh,
0: il est trop bien <rire> Trop bien, merci du partage. Dernière question, est-ce que les personnes peuvent t'écrire, soit pour te remercier ou justement pour euh, échanger avec toi sur des enjeux bien euh, même?
1: Carrément, avec grand plaisir. Moi, je suis OP pour faire des, des virtual copies euh, parce que je suis sur Toulouse, donc euh, la plupart des personnes ne sont pas à Toulouse, malheureusement, donc euh, bah, on peut me contacter euh, sur LinkedIn. Chloé Girardin, et je répondrai avec plaisir aux questions ou bon, juste pour faire des échanges, partager les expériences, je sais quoi. On vit à peu près euh, toutes et tous la même réalité à certains moments de notre carrière, donc c'est cool de, de pouvoir partager tout ça.
0: C'est clair. <rire> Merci beaucoup encore, Chloé, pour ton partage d'expérience et je te dis à bientôt. Merci
1: à toi. Ciao.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant.